Hej och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag håller på med ett lite knivigt ärende om en begäran som en kund har fått in. Det verkade först som att det bara var en vanlig begäran om radering. Men sen så insåg jag att för att kunna svara på den här frågan så måste jag lämna ut uppgifter av en helt annan person. Den här registrerade hade ställt en fråga som... Ja, en fråga vid sidan om begäran då. Och då började jag genast fundera över, men vänta nu, det kan jag inte göra. Man får ju bara få ut uppgifter av sig själv. Så då måste jag i så fall be den andra personen att samtycke för att kunna svara på den här frågan. Så det är ett lite intressant ärende. Ja, jag känner ju till ärendet så att jag håller med. Det är intressant. Det är inte bara rakt på. Jag kan ju förtydliga att det handlar ju om att det är en vårdnadshavare till ett barn här. Så det är uppgifter om den andra vårdnadshavaren som jag skulle behöva lämna ut. Och det kan man ju tycka vore helt okej, okay, men det får man inte göra enligt GDPR. Nej. Och det tycker jag förvisso är rätt. Mm, absolut. Men jag undrar hur många som skulle komma på det om de fick den frågan själva. Jag tror det är lätt att köra lite slentrian där. Utan tvekan. Vad jobbar du med just nu? Just nu så tänker jag faktiskt mest på... Det är inte så mycket jobb på det sättet. Men jag har varit på semester i Tyskland. Och jag behövde inte visa upp vaccinbevis för att få flyga. Men jag fick en munskydd. Men för att bo på mitt hotell och för att kunna äta mat på restaurang och för att få vara i badhus och lite andra sådana innemiljöer så var jag tvungen att visa upp mitt vaccinationsbevis. Jag personligen har absolut noll problem med det. Men jag tycker det är väldigt intressant att se. Nu blir det väldigt tydligt i samhället vem som lyssnar och vem som inte lyssnar på staten. I min vänskapskrets så har jag till och med personer som vägrar bära munskydd i länder där det är krav på munskydd. För att någon ska min sann inte berätta för mig vad jag ska göra. Och sen har man ju vänner som är verkligen, alla måste vaccinera sig, vaccinerar man sig inte så ska man inte få vård. Och det är ganska intressant att se hur människor reagerar och agerar. Vissa, de har sina övertygelser och håller den för sig själva. Andra blir avstängda på Instagram för att de vill att alla andra ska följa dem också. <laughs> Ser du en skillnad i Tyskland jämfört med Sverige? Nu pratar ju inte jag med personer på det sättet. Så det är klart att jag träffar ju inte personer som vägrade gå ut på restaurang för att man var tvungen att visa vaccinbevis. Så det är lite svårt att veta faktiskt vart skillnaden är. Jag själv lämnar ju hotellrummet varje morgon och hade glömt munskyddet i hotellrummet. För jag hade missat att det var tvungen att vara med. Så jag var alltid tillbaka. Och jag blev snällt tillsagd av hotellreceptionisten när jag hade kommit ända ner till receptionen utan att märka att jag hade glömt munskyddet. Medan jag märkte att receptionisten var mycket hårdare mot andra personer. Så jag vet inte om den vägde in att den visste att jag var svensk och att jag därför inte var van på samma sätt. Vi har ju inte riktigt haft den typen av restriktioner i Sverige. Så det är ju ganska stor skillnad på det sättet. Så det är, jag vet inte hur, hur uppfattningen är. Men jag kanske har inte så mycket sympati för den kompisen som inte ens vill ha munskydd. Men samtidigt så om man inte kan få vaccin. Vad är det man visar upp för att gå på restaurang? Om vi skulle införa det i Sverige till exempel. Då tänker jag, det är ju hälsodata jag visar upp. Och att jag inte har tagit vaccin är ju också en form av hälsodata. Och det är väl okej för de som kommer in då, men de som blir nekade i dörren. Det är visserligen ingen behandling av personuppgifter, men det är fortfarande... Ja. Så att, ja, det är intressant att se. Som sagt, mänskliga beteenden är alltid fascinerande. Absolut. Det är det vi kommer ner till också, tycker jag i mångt och mycket. Att 
vad en person tycker om oh, vad då spelar roll. Jag har ingenting att dölja. Ja, precis. Eller vad spelar det för roll att vi samlar in deras IP-adresser utan att de känner till det? Medan någon annan är betydligt mer privat och vill hålla det för sig själv. Så det blir väldigt mycket påminnelser om vad GDPR handlar om när man tänker på vaccination faktiskt. Vad är privat och vad är inte? Sen någonting jag diskuterade med en kund igår. Kunden och jag är helt överens på den här frågan. Kunden känner bara att jag behöver utbilda dennes kollegor kring just det här med personuppgifter. Att det är många, inte bara det här att vad är privat och inte, utan det är många som, som har missuppfattat vad personuppgifter är. Att det är mycket mer som är en personuppgift än vad många tror. Mm. Ja, det stöter jag ju nästan dagligen på. Ofta när det handlar om att förhandla avtal med leverantörer och sådär, att de hävdar att vi behandlar inga personuppgifter. Nej, men ni samlar in IP-adress. Liksom, och ni kan de facto koppla de här uppgifterna till specifika personer. Ni kan skicka ut information till dem. Då betyder det att det är personuppgifter. Men, ja, jag vet inte. Jag, jag har till och med pratat med människor som tänker att personuppgifter ja, men det är personnummer. Men det finns den kategorin också. Och då har vi en del utbildande att göra. Det är svårt att följa personuppgiftslagstiftningen när man inte vet vad det är som omfattas. Så det är definitivt en grundläggande kunskap man behöver ha. Men till det ärendet som du, du sa att det handlade om en radering där. Vill den ha något utlämnat också eller? Det var någonting som rör den här kundens specifika verksamhet. Han ville begära att hans barns uppgifter och hans egna uppgifter skulle raderas. Men vi behöver ha kvar de uppgifterna på grund av en anledning som är kopplad till den andra vårdnadshavaren. Och då skulle vi inte ha rätt att avslöja den anledningen då för honom så vi måste hitta ett annat sätt att, att svara honom. Det kan ju vara kniviga situationer just det här med att svara på frågor, även om det är en enkel radikering. Men det som jag upplever mycket är just utlämnande. Vad det är man ska lämna ut, hur mycket och ja, de bitarna. Och framförallt så kan jag uppleva att det ibland krockar mellan personen som begär och vad lagstiftningen tillåter. Hur menar du? Jag kommer ihåg ett ärende vi hade där personen begärde ut vilka säkerhetsåtgärder och vi lämnar inte så mycket information om det faktiskt. <laughs> Nej, det är ju så att GDPR ställer ju upp vad det är man har rätt att få ut som individ om sig själv. Och där är det ju framförallt information om hur länge personuppgifterna behandlas, vilken laglig grund, vilka personuppgifter det är och så. Så att säkerhetsåtgärder är ju inte någonting som står med där. Nej. Förutom när det gäller säkerhetsåtgärder för överföring utanför EU. Då ska man informera om det. Ja, och där vet jag en situation för ett tag sedan där vi fick svara. Vi vet inte ännu, men vi håller på att ta reda på det. Det var väl ett, lite drygt ett och ett halvt år sedan ungefär. Eller ja, lite drygt ett år sedan. I samband med Schrems målet Japp. Jag tror att det är många som har behövt säga den, det svaret det senaste året faktiskt. Det var just det jag sa till kunden. Det är bättre att vi är öppna med att vi inte vet, men att vi jobbar på det, än att vi missar att lämna informationen. Eller försöker skriva ihop någonting som inte riktigt håller och så riskerar att bli ifrågasatta för att man döljer saker. Mm, precis. Ja, har du något klurigt case som du har varit med om när det gäller utlämnande? Jag har nog varit med om ganska många kluriga case men eh, ingenting som kommer på rak arm. Du kan väl se om du har något först. Vi har en viss typ av kund. Vi har flera olika typer men i en av dem är även skyldiga att följa offentlighetsprincipen. Och då blir det alltid krock när det kommer in en frågan. För att det första man måste avgöra då är ju, är begäran utifrån offentlighetsprincipen 
Eller är den utifrån GDPR? Har du faktiskt ställt sig inför ett, ett tveksamt fall där du inte kunnat avgöra? Det har varit enkelt att avgöra, men det har inte varit självklart för den som frågar. Och framförallt ur aspekt, de fallen jag tänker på så har det handlat om tidsaspekten. Där har man blandat ihop. Okej, okay. att man tror att man ska få ut någonting enligt offentlighetsprincipen inom en månad? Eller? Nej, tvärtom. Ah, att man ska få ut uppgifter från sig själv skyndsamt? Mm, precis. Och då, då, då börjar de liksom så här, i den här änden, ja men jag är en konsument. Ja, men det är inte konsumenträtt nu. Det ska ju för sig lämnas ut utan onödigt röjsmål. Jo, absolut. Men det betyder inte att man ska svara i, i telefonsamtalet. Nej. Och i många lägen är det väldigt olämpligt att svara i telefonsamtal när det gäller GDPR. Medan när det gäller offentlighetsprincipen så kan det vara lämpligt. Det finns ju lite olika saker man behöver ta hänsyn till när man ska lämna ut enligt de två regelverken. Jag tänker att en sån typisk sak är ju vad man får lämna ut. Och då enligt offentlighetsprincipen så kan det vara saker som är sekretessbelagda. Men enligt GDPR så får man ju då ena sidan inte lämna ut någonting om någon annan. Däremot så ska ju personen ha rätt att få ut i princip allting om sig själv. Absolut, det är väl den största delen det skiljer sig på. Någonting som jag har sett bland kunder är att det brukar kunna missas att en överföring, att alltså ett utlämnande av personuppgifter faktiskt är en behandling av personuppgifter. Och att det då också omfattas av GDPR. Den typen av verksamhet som vi jobbar med som har väldigt mycket känsliga personuppgifter, de är ju fullt medvetna om det. För att de måste ju, de måste ju ha koll på det. Men de som kanske inte behandlar lika mycket känsliga uppgifter som behandlar i mycket mindre skala, de... Tänker inte alltid på att ja just det, det är också någonting som vi behöver ha en laglig grund för och kanske informera om och sådär. Och bara för att man själv har grund för att lämna ut det så är det inte heller nödvändigtvis så att mottagaren har grund för det. Vilket också man behöver beakta. Och jag ska ju fortfarande informeras om det. Ja, exakt. Kan du komma på några fler exempel på utlämnade som, som inte har med registerutdrag att göra? Eller offentlighetsprincipen? Nu dök bara, jag vet inte vad det grundar sig på, men min journal... Har jag rätt att få ta del av? Jag vet inte på vilken grund jag har rätt. Det är väl patientdatalagen då va? Det borde stå i den lagen, men jag, är inte, jag kan inte den uppifrån och ner. Så att... Det tror du att jag kan. <laughs> Man vet aldrig. Fast jag förväntar mig inte det. För... Jag vet faktiskt inte. Det kanske också anses falla under personbildslagstiftningen. För det är ju rätt till egna uppgifter. Ja, i och för sig. Vart har man inte rätt att få del av egna uppgifter då? Um, den får du svara på. Ja, hos polisen och Säpo så gäller lite andra regler. Och sen kan det vara även på andra ställen om, ja, nu kommer jag inte ihåg exakt frasen, men det handlar om om det skulle förstöra någonting rättsligt, antingen för dig eller för någon annan. Jag kan tänka mig en pågående utredning hos SOS kan vara en sån sak. Där det är inte självklart att man får ut allting. Vad kan det annars vara? Har du något sånt exempel? Så utlämnande till samarbetspartners och... Leverantörer. Mm, just det. det är ju en lite speciell typ av utlämnande, särskilt när det är till ett personuppgiftsbiträde. För då, är det ju, då ska det ju vara reglerat av ett biträdesavtal. Där det ska framgå exakt hur biträdet får behandla personuppgifterna som man lämnar över till dem. Och de ska ju inte ha något eget intresse av att använda uppgifterna för sina egna syften egentligen. Utan det ska ju bara vara för att utföra någon form av tjänst då. Jag hamnade i en sån situation förra veckan till en kund. Jag insåg att de hade ett jättestort register. Och sen, så min första spontana tanke var ju när jag, när jag bara satt, hade första mötet med kunder och de berättade om vad de hade för olika typer av behandlingar. Så skrev jag upp den 
Och sen när jag skulle dokumentera den här behandlingen så var jag, nej, de blir ju inte personuppgiftsansvariga bara för att de har tillgång till det. Och så kom jag fram till att jag tycker inte om är biträden heller. Så att... Vad är de då? <laughs> ja, jag vet inte. Jag, har, jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till, vad jag har skrivit. Men jag har bett min, vår kollega att göra en second opinion på det i alla fall. Spännande, det blir ju väldigt nyfiken. För att om det inte är ett biträde, då måste det ju vara en ansvarig, tänker jag. Ja, men det, ja, i och för sig, de kan ju vara biträde bara genom att läsa datan. Mm. Så att, ja, det, det kanske var biträde jag kom fram till. Det, det, jag vet bara att det är tvärsäker på att de, jag kan inte tänka mig att de är ansvariga. För de kan inte ändra registret. De kan inte ha registret i annat syfte. Mm. Och, och sådär. Ibland kan man verkligen vara, ha en första instinkt och känna sig väldigt säker på någonting vad gäller personuppgiftsansvar och sen bara vänta lite här nu. Och det, och det var ju just för att man satt och pratade om ja, men hur, vilka olika skeden behandlar ni uppgifter och så berättar de det. Ja, då skriver man upp det. Och sen, det är först när man väl börjar dokumentera men man bara, ja, just det. Mm. Gud, någon gång borde vi ha ett avsnitt där vi går igenom massa olika konstiga relationer vi har stött på i vårt jobb och hur man ska bedöma dem. Senast idag så stötte jag på ett case där en kund till oss både anlitade en leverantör direkt och genom en mellanhand. Och den här mellanhanden ansåg att det var, att det var ett biträde. Men vi anser att det är gemensamt ansvar. Så... Jag kan gissa vilka det rör sig om för att det känns som att jag har varit på den här frågan tidigare. Det har du säkert. Jag tror att vi alla har varit lite inblandade i den från och till. Det är inte helt lätt att reda ut ansvar. Men där har vi ju, när det gäller sånt, om vi tänker utlämnande i stort då, vi är ju utlämnade i bank, extremt vanligt eftersom anställda får löner, pensionslösningar, revisor, får tillgång till uppgifter. Ja, det är ofta till och med som det är reglerat i lag att vissa myndigheter ska ha de här uppgifterna. Mm, Skatteverket vill ha en lite info. Precis. Kronofogden kan begära att få info. Mm. Polisen lika så. Sen har vi ju utlämnat till anställda också som de behöver för göra sitt jobb. Det kan man ju se som en typ av utlämnande. Mm, precis. Ja, om man tänker på det som, en, som att det är en mapp på datorn. Vilka får tillgång till informationen som är i mappen. När man har jobbat inom myndighet tror jag man har lättare för att se det här. För att då var det ju extremt att inte lämna någonting över myndighetsgränser. Oavsett om du satt i kontoret bredvid så var det jättestrikt. Om man då inte hade ett avtal som sa att just det här ärendet det får vi dela. Och det uppfyller de här reglerna i offentlighets- och sekretesslagen om att man fick dela information. Och samtidigt var det så frustrerande. För då kunde man sitta i vissa samverkansforum och så fick man inte diskutera om vem man hade som problem. Jag, jag tror att det här har blivit bättre. Men till exempel i början av när man hade barnahus var det inte självklart. Och det är fortfarande, SOS får fortfarande inte berätta för mycket. Men då kunde det vara så att SOS-chefen sa nej men ni får inte säga några namn på, på barnen. Så då fick SOS komma till de här samrådsmötena och säga till polisen vi har en sexåring som vi misstänker misshandlas av sin... Eller ja, liksom psykiskt misshandlas. Det kan gå värre. Eller ja, liksom sådär. Innan det var ett faktiskt brott och att vi har tillräckligt mycket för en polisanmälan, då fick de inte säga vem det var. Och där kanske syftet var mer vart går gränsen, när kan vi anmäla? Men det kan ju vara i början av en polisutredning som man behöver byta information och sådär som inte kanske hinner efterfrågas. Men var det av integritetsskäl då, eller vad var anledningen? Ja, det var offentlighets- och sekretesslagen som satte stopp. Och lika så vet jag att det var väldigt uppmärksammat när man började med något som heter RUC, 
inom polisen, regional underrättelsecentra tror jag det heter. Där det var samverkan mellan Kronofogden, Försäkringskassan, polisen och kanske någon mer myndighet. Skatteverket var ju med, givetvis. Det var jättedebatt om man skulle få dela information mellan myndigheterna på det sättet. När jag jobbade på polisen så var vi 21 myndigheter, så det var inte självklart. Eller rättare sagt, det var väldigt enkelt för att jag kom inte åt information någon annanstans ifrån utan då var jag tvungen att göra en formell begäran. Ja, det finns ju verkligen motstående intressen där med att man behöver den information som krävs för att man ska kunna göra sitt jobb och göra det bra samtidigt som ingen frågar illa ut. Nej, och det som, det som jag upplevde var ju problemet i det skedet, det var ju att om jag hade en person som inte riktigt var misstänkt men han kunde misstänkas, han var inte skärligen misstänkt utan han kunde, då kunde inte jag söka andra ärenden där den personen förekom runt om i landet. Utan han var tvungen att vara skärligen misstänkt för att jag skulle kunna upptäcka att han fanns under på andra polisers skrivbord. Okay. Han eller hon ska jag givetvis säga. Men sen så märker man ju när någon kändis hamnar på sjukhus så inser man ju att det är ganska bra att det är begränsat. Det är tillräckligt många ändå som begår dataintrång genom att söka i journaler. Men som sagt, det här med utlämnande det är lätt att glömma det, men ett utlämnande kanske även vid fikabordet. Ja, alltså ett utlämnande kan ju ske bara man mejlar. Och även om man mejlar till rätt person kan det ske ett utlämnande i lagens mening. Att mejla känsliga personuppgifter oskyddat är ju att likställa med ett utlämnande för man vet inte var det kan komma så åt längs vägen. Utlämnande är egentligen när informationen kan ses av någon annan. Det behöver ju inte vara någon direkt överföring av uppgifterna heller utan det kan ju vara att man bara får åtkomst. Det har vi lärt oss vad gäller det här med tjänst två överföring utanför EU. Att det räcker med att det är någon, någon supportperson i ett helt annat land som kan logga in och titta på informationen så är det en överföring till det landet. Det är ju rätt många IT, IT-bolag som sköter support åt andra. Microsoft, <laughs> till exempel. <laughs> ja, jag tänkte typ, ja, jag tänkte på ett snäppet mer. Liksom, det kan ju vara, jag tänkte på vår support. De sitter ju för sig i Sverige. Men Microsoft är det ju många som åker dit på. Det är ju många som använder dem. Ja, om du skulle stötta på en kund som vill ha hjälp med hur de ska tänka kring utlämnande uppgifter. Vad skulle du säga åt dem att tänka på? Det första som kommer upp i huvudet är i vilka kanaler lämnar vi ut uppgifter. Och det kan vara allt ifrån då hur har vi dokumenthanteringen på vår server eller vart vi nu har den. Vilka har tillgång, hur, hur lätt får man tillgång och så vidare. Till vad lämnar vi ut via telefon. Basic. <laughs> Innan det så behöver man ju fundera på lyder vi under offentlighetsprincipen eller inte. För det har ju inte heller alla företag varit helt på det klara med. Vi har ju haft rättsfall där, där det har tvistats om, om ett företag lyder under offentlighetsprincipen eller inte. Så det är ju också en väldigt grundläggande fråga att kolla på. Sen kan man börja fundera på vad vi är för känsliga uppgifter. Okej, vad gäller för utlämnandet av det? Och hur kan vi säkerställa identiteten på den som frågar när, det, när utlämnandet är enligt GDPR och sådär? Jag skulle också ställa frågan, är syftet berättigat? Är det något som individen kan förvänta sig? Har vi informerat om det? För att annars är det ju tveksamt om det är berättigat att lämna ut utan deras kännedom. Det finns ju såklart undantag, men det är en grundläggande fråga som jag skulle ställa. Ja, just det. Mm. Ja. Jag ska faktiskt köra bil väldigt länge nu. Vart ska du då? Jag ska till Marianne Lund. Kundbesök, eller? Jajamän. Har det gött du? Jag kör försiktigt. Mm-mm. Vi hörs. Det gör vi. Hej.